0: Mein Leben mit Gott. Herzlich Willkommen. Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, zu dieser Katechismus-Sendung. Eine Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ja, mein Leben mit Gott, ein Zeugnis. Unter diesem Thema hören wir persönliche Geschichten, persönliche Episoden aus dem Leben mit Gott. Was bedeutet mir mein Glaube? Eben wie wir es bei Radi Hureb nennen, mein Leben mit Gott. Schauen wir mal, was Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg dazu zu sagen hat, zu erzählen hat. Gleich hier der Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, Diakon Werner Kiesig hat auch Bücher geschrieben. Näheres dazu finden Sie in den Details zu dieser Sendung auf Hureb.org. Und jetzt begrüßen wir ihn erstmal. Wir haben Diakon Werner Kiesig in Brandenburg am Telefon. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Darnisch. Grüße Gott, liebe Hörergemeinde.
0: Mein Leben mit Gott, ein Zeugnis, Diakon Kiesig. Wo fangen wir dann bei Ihnen am besten an?
1: (lacht) Ja, natürlich am Anfang, ganz am Anfang. Ich bin geboren von einer katholischen Mutter und einem nicht-katholischen Vater mit katholischen Großeltern, die ganze Sippe die Geschwister meiner Mutter waren auch alle katholisch. Da hinein bin ich geboren. Es gab wohl am Anfang da schon Schwierigkeiten, weil die Großeltern mit dem, was meine Mutter da an Partner an Land gezogen hatte, wo nicht so einverstanden waren. Aber das lassen wir mal beiseite. Aber ich bin getauft, ich bin gefirmt. Ich bin in meinen Kinderjahren bei den Großeltern groß geworden die fleißig gebetet haben, die fromme Leute waren, der Sonntagsgottesdienst gehörte zu allem dazu, der Rosenkranz im Oktober gehörte dazu, die Meiernacht, die ganzen Mariengebete, die ich auswendig kannte, konnte und einige davon immer noch, die stammen alle aus dem Schatz meiner Großmutter, die sie mir beigebracht hat. Aber ich war ein, ja weiß ich nicht, ob ein ganz normales Kind war, ich war... War schon immer, glaube ich, etwas verrückt und immer schon ein bisschen anders, ein bisschen lebhafter, warum auch immer. Aber mein Werdegang war dann, ich kam in die Schule, ich bin zum Religionsunterricht gegangen. Ich bin, wie alle katholischen Kinder, zum Gottesdienst gegangen. Ich habe die Heilige Erstkommunion empfangen, ich bin gefirmt worden. Das war alles, wie es läuft bei vielen, 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 vielen anderen und da ging das über viele Jahre Ich war auch in der Jugend aktiv, in der Kirche, habe Theater gespielt, habe manche Dinge aufgestellt, was man so alles macht. Bin dann in die Lehre gekommen und äh, habe einen ordentlichen Beruf gelernt, nachdem ja schon zeitig mein Vater die Familie verlassen hatte und meine Mutter schon 1949, da war ich elf in dem Jahr, gestorben ist und im Februar mein Großvater und im Juli meine Oma und dann war ich bei einer Tante, bei der jüngsten Schwester meiner Mutter, die mich großgezogen hat, die auch eine eigene Tochter noch hatte, aber nicht eine Familie, sondern alleinerziehend, wie man heute sagt. So hatte ich also irgendwo theoretisch eine Schwester, obwohl ich die nie wirklich als Schwester, sondern immer doch als meine Cousine hatte, es ist eben doch anders ob man leibliche Geschwister hat oder ob da nur irgendwas von irgendwo dazugekommen ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich war schon aktiv. Aber das war alles so, wie das dazugehört. Das lief alles so, ohne dass das in besonderer Weise eine Bedeutung oder eine Tiefe hatte. Es war halt so. Und dann haben im jugendlichen Alter mir andere aus unserer Fahrjugend gesagt, du musst unbedingt nach Altburas fahren. Das ist das Jugendhaus, noch immer, aber ein bisschen anders heute alles als früher. Da ist ein toller Rektor und der wird dich auch begeistern und da musst du unbedingt hinfahren. Und dann war ich da und dann hörte ich das Evangelium von den Talenten, das ich natürlich kannte und schon noch viele Male vorher auch gehört hatte. Und da machte es irgendwo bei mir Klick und ich hatte irgendwo da ein Harpune in meinem Leib, so sage ich das immer, und habe gesagt, was machst du eigentlich mit deinen Talenten? Und dass ich welche hatte, wusste ich schon, denn ich war ja schon nach meiner Lehre in der Kulturszene unseres R.A.W., unseres Reichsbahnausbesserungswerkes, im Kulturensemble tätig, war im Kabarett, war in der Tanzgruppe, habe durch Programme geführt, habe gesungen, habe getanzt, habe habe auch versucht, eine Schauspielausbildung zu kriegen, habe eine Gesangsausbildung gekriegt da in diesem Kulturangsthammel und wollte eigentlich ganz was anders machen, aber das ging alles nicht und lag hinter mir und jetzt kam die Frage, was machst du mit deinen Talenten und dann bin ich mit mir natürlich zu Rate gegangen, was... Und irgendwo stand natürlich auch die Frage, will der liebe Gott vielleicht, dass du ein Priester wirst, aber Da ich ja nun schon noch etwas älter war und mich kannte und wusste, wo auch meine Schwachstellen sind, habe ich gedacht, nee, das das ist nicht deins, das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Aber was machst du dann? Habe mich noch beraten mit guten Bekannten, die auch tiefgläubig und aktiv in der Kirche waren. Und dann kam am Ende dabei heraus, dass ich in eine sogenannte Fürsorgerausbildung ging. Die war noch in West-Berlin. Denn unser Jugendhelfer aus dem Bistum hatte gesagt, mach nicht der Rektor, dem ich gesagt habe, ich möchte in den, würde schon doch in den kirchlichen Dienst gehen wollen, der wollte mich schon gleich in ein Jugendhaus hinschicken da und dann hat aber mein lieber Roland gesagt, mach erst eine vernünftige Ausbildung, denn wenn du kein Papier hast, dann bist du genauso wie du dazu gekommen bist am Ende auch wieder weg, mach eine Ausbildung. Und dann habe ich mich angemeldet in diese Ausbildung zum Fürsorger, so hieß das damals, heute heißt das Sozialpädagoge in West-Berlin. Bin da hingegangen, habe auch mit Freuden angefangen. Und dann gab es sehr, sehr ungutes, weil in dieser Gruppe der sich Anmeldenden einer war, der, ich weiß nicht aus welchem Grund, auf mich irgendwo anscheinend neidisch war, bis zum geht nicht mehr. Und der mich verleumdet und mich angeklagt hat und heimlich und unter im Rücken und ich weiß nicht was. Und es war also kam sehr ungutes da. Und ich, äh, ich mache die Kurzfassung nur und ich war dann vorgeladen zum Prälat in Zinke, der damals der Chef vom Deutschen Caritasverband in Berlin, Hamburger Straße war, zu später Abendstunde, denn er war immer ein, ein Tag- und Nachtmensch, ich glaube, ich weiß nicht, ob der überhaupt geschlafen hat manchmal. Und ich habe nur gedacht, wenn du da hinkommst und der dir irgendwo was Ungutes sagt, dann bist du morgen im ersten Zug und dann soll das nicht sein. Und dann haben mich noch einige aus meinem Kurs dahin begleitet, weil sie irgendwo auch meinten, das kann doch wohl nicht sein oder was. Aber Und dann habe ich mit diesem Prilaten Zinke ein Gespräch gehabt und habe zum ersten Mal auch in meinem Leben Eine Erfahrung gemacht, die ich immer beschreibe, dass ich gedacht habe, da hat ein Vater zu dir gesprochen, ein wirklicher Vater. Mein Onkel, der mein Vormund war, war herzensgut, aber ein Vater war er nicht. Und die Tante, die mich großgezogen hat, war meine Tante, war nicht meine Mutter. Und jetzt habe ich einen Vater mit so viel Liebe, mit so viel Güte. Also ich habe weitergemacht und kurz danach kam dann ja auch die unselige Mauer 1961 und wir waren zerstreut in alle möglichen Richtungen. Und ich sage wieder, die Kurzfassung nach der Mauer war dieser andere weg und ich war immer noch da. Und ein wenig hink ich in der Luft, hatte ein Krankenhauspraktikum schon gemacht, wo ich im Hedwig's Krankenhaus in Berlin vier Monate tätig war auf der urologischen Station Pflege und habe meine ersten Erfahrungen gemacht nach dem Tod von meinen Großeltern und meiner Mutter nun als junger Mann mit dem Sterben der Leute befasst im Krankenhaus und habe zum ersten Mal erlebt, wie hilflos man sein kann, wenn man sieht, wohin einer geht und man man kann wirklich nichts mehr für ihn tun, nicht mehr, nicht mal die Schmerzmittel helfen noch und man muss das mit ansehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir waren dann in Leipzig ein Pfarrer, der mich begeistert hat und dort da war bei mir irgendwo immer alles anders als bei den anderen. Ich wusste, worum es geht. Ich wusste, worum es geht und die ganze Ausbildung war mehr oder weniger ein Spaziergang und ich habe sie, zu meiner eigenen Überraschung, mit in ein paar Fächern mit Bestnote und auch in einem Fach mit einer mit der absoluten schlechten Note bestanden und war nur überrascht und habe dann gedacht, ja, ich wollte ja eigentlich in die Jugendarbeit gehen. Ich wollte ja, Diözesan-Jugendhelfer werden, so wie mein Roland Wagner damals. Aber zu der Zeit war dann nichts frei. Und die Frage stand, was nun? Was nun? Und dann bin ich zu meinem Bischof Kardinal Bengsch gegangen, habe gesagt, was mache ich? Ich habe ein Angebot in ein anderes Bistum, wenigstens für das Anerkennungsjahr, wenn ich fertig bin, in die Jugendarbeit zu gehen. Aber ich weiß halt nicht. Und dann hat der Kardinal Ben das immer noch gesagt, abgesehen davon, dass jeder Bischof seine Männer natürlich behalten will, würde ich nicht, dann hat er das Bistum genannt, dahin gehen. Und dann haben wir uns unterhalten Und dann hat er gesagt, ja, ich antworte. Und dann habe ich das Angebot gekriegt vom damaligen Caritas-Direktor, dass ich als Dekanatsfürsorger nach Brandenburg gehen kann. Und da ich in der Ausbildung in Leisnig schon ein Auge auf meine Frau geworfen hatte, die ich bei einem Weihnachtsspiel in besonderer Weise lieben gelernt habe oder ja, wir vertrauter geworden sind, war das natürlich eine Sache, wo ich gesagt habe, gut, dann machen wir das. Und dann habe ich 64 da auch geheiratet, eine Familie, und war Dekanatsfürsorger, obwohl ich in der Suchtkrankenfürsorge ein Praktikum gemacht habe, in einem Kinderheim ein Praktikum gemacht habe, Hausbesuche gemacht habe in Berlin in der Zwischenphase, wo die, die Mauer war und wir in der Luft hingen und das Seminar in Westberlin zu Ende war und es im Osten noch nicht weiterging, habe die Hinterhöfe von Berlin kennengelernt und alles, aber nur bei einem Dekanatsfürsorger war ich nicht. Und ich bin ganz sicher auch kein Dekanatsfürsorger gewesen. Ich bin der Hans Dampf in allen Gassen gewesen, der für alles die Gabe hatte, es zu machen, der die Wohnung des Pfarrers renoviert hat und nicht nur die, der von Hause aus war ich ja Elektromonteur, solche Reparaturen gemacht hat, der Hausmeisterdienste in der Pfarrei gemacht hat, der nicht nur Theater gespielt hat, sondern am Ende auch noch die Regie übernommen hat. Schon kurz und gut so vergingen etliche Jahre. Ich war Synodaler, weil mich die Leute aus der Gemeinde gewählt hatten mein Pfarrer wollte das eigentlich nicht. Er wollte nicht einen Hauptamtlichen, der wollte eigentlich einen Ehrenamtlichen. Aber die Pfarrgemeinderatsmitglieder haben gesagt, Herr Pfarrer, wir haben gebetet, dass der Richtige dahin geht und dann wollen wir mal auch die Wahl annehmen. Und dann hat der Pfarrer nichts mehr gesagt. Und habe bei dieser Synode Erfahrungen gemacht mit meiner Mutterkirche, mit Dingen, die ich nicht für möglich gehalten hätte, die sich da alle Raum schafften und die da alle möglich waren.
0: Müssen Sie uns kurz erklären, Diakon Kiesig, um welche Synode handelte
1: es sich? Das war die Synode in Dresden, die in den 70er Jahren war. Nachdem ja das Konzil war und sich vieles geändert hatte, ging das natürlich in die einzelnen Gemeinden zurück, dass es in den anderen Bistümern, dass das, was bei der Synode, bei dem Konzil herauskam, in die Wirklichkeit, in die glaubenskirchliche Wirklichkeit übertragen wurde. Und da waren dann immer einige, war immer ein Wochenende in Dresden, mehrere. Und dann ging es um den Glauben. Immer ging es natürlich mir vor allem um den Glauben, denn irgendwo seit dieser Berufung wusste ich, worum es geht. Worum es geht. Ich weiß nicht warum, aber ich wusste, worum es geht und ich weiß, dass ich, Bei dieser Synode, was ich erst hinterher, viele Jahre später erst erfahren habe, welche Bedeutung ich auf dieser Synode für andere Leute hatte, die mir überhaupt nicht klar war, diese Bedeutung. Aber ich weiß, dass ich gekämpft habe um den richtigen Glauben, um das, was wirklich Not tut. Und wir haben uns manchmal in dieser Gruppe der Synodalen auch gefragt, wie kann das sein, dass ausgerechnet die Berliner da so kräftige Kämpfer sind. Und dann haben wir gedacht, ja, Berlin war immer Schmelztiegel. Da war man immer angefeindet. Da musste man immer wissen, was Sache ist. Und da musste man sich verteidigen. Und das konnte man ja immer wieder erleben. Und ja, Karl Sonnenschein, der große Apostel in Berlin, dessen Biografie ich natürlich gelesen habe. Lichtenberg, immer Auseinandersetzung. Da wusste man, worum es geht. Und dafür habe ich dann auch gekämpft. Und Mein Pfarrer sagte Anfang der 70er Jahre, jetzt kann man doch Diakon werden. Die, das Konzil hat doch da einen Weg geöffnet. Möchtest du nicht Diakon werden? habe ich gesagt, nein. Ich kenne mich und ich kenne meine Kirche. Und ich bin lieber ein halbwegs vernünftiger Mann im kirchlich-karitativen Dienst als es nee, ist nicht meins. Aber auf dieser Synode in Dresden gab es dann ein Ereignis, das alles geändert hat. Ich saß mit einem Beobachter am Tisch und er fragte mich, was ich denn mache. Und dann habe ich ihm gesagt, was ich mache. Und dann hat er gesagt, das ist doch aber genau das, was ein Diakon macht. Warum sind Sie nicht Diakon? Und in dem Moment ging der Weihbischof Weiler vorbei und sagte, Sie könnten, der könnte längst Diakon sein, wenn er nur wollte. Nee, war, nicht der, war nicht Weiler, war noch war noch Kleineidam. Okay, ja. Und das war dann die Harpune, die irgendwo ich, wie die Wahlfänger, die Wahlen einpflanzen, so hatte ich sie. Und ich, das ließ mich nicht mehr los. Das ließ mich nicht mehr los, aber es hat gedauert. Und ich kam in eine große Krise mit Ehe und Familie und bin durch Nächte gelaufen und habe geweint und habe geklagt und habe in Ratlosigkeit und Mutlosigkeit gedacht, du gehst runter. Und dann wurde mir in einem entscheidenden Augenblick klar, jetzt du musst zu deinem Bischof gehen und musst sagen, du wirst Diakon, das wird die Lösung sein. Und dann bin ich zu ihm hingegangen, habe einen Termin verabredet, nur dass ich ihn sprechen möchte. Und das sind so die Dinge, die ich so erzähle und die natürlich mich geprägt haben, wie das mit dem Prälat Zinke. Ich kam also zum... Weihbischof, der mein Name, habe in der Tür gestanden und habe gesagt, Herr Weihbischof, da bin ich. Und dann hat er gesagt, na endlich. Dann hat er mir nach einem kurzen Gespräch zwei Bände Dogmatik in die Hand gedrückt. Ein Buch Moraltheologie hat gesagt, arbeiten Sie das mit Ihrem Pfarrer durch. Ich melde Sie im kreis an. Ich melde Sie auf der Hüßbrücke an. Und jetzt wird ein Schuh draus. So bin ich Diakon geworden. Und das Studium mit meinem Pfarrer, das war für mich ein ein Spaziergang, denn das, was in diesen Dogmatikbänden war und in der Moral, das hatte ich alles in dem kirchlich-karitativen Seminar in Leisnig alles schon. In diesem Seminar war nicht nur der Sozialpädagoge im Blick, sondern da war auch die große Mission mit im Blick, sodass ich da schon viele Dinge einfach hatte und gut Ich bin dann 1980 auf die Hüßburg gegangen und auch da war alles anders. Ich hatte, die da alle schon waren als Kandidaten, die hatten schon alle vorbereitenden Maßnahmen und ich hatte also noch weiter gar nichts als diese Anmeldung und kam dahin und dann kam in den drei Monaten kam dreimal der Bischof, um die Maßnahmen nachzuholen, die die anderen schon hatten. Bei der Anmeldung war noch passiert, dass der Bischof angerufen hatte und der Regens auf der Hüßburg sagte, wir sind voll und das Seminar ist belegt und wenn ihr Berliner euch erst so spät entscheidet, aber wer ist denn das? Na, Das ist der Herr Kiesich aus Brandenburg. Und dann hat der Regens gesagt, der übrigens auf der Synode war und mich also von daher kannte, schicken Sie ihn her, so bin ich auf der Hüßburg gelandet. Die anderen, die mit mir auf der Duisburg waren, hatten schon dann im Dezember ihre Diakonenweihe, aber meine Weihe war dann erst 81. Und den wusste ich, als ich mich gemeldet hatte, zum Diakonen zu werden, war von einem Tag zum anderen waren alle Probleme, alle Sorgen weg. Und nach meiner Weihe, ich war sowas von, von erfüllt und sowas von glücklich. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich war... Verwandelt, ich war verwandelt, ja. Und das bin ich nun mittlerweile seit 42 Jahren. Und Herr Dornes, Sie haben mich gefragt, was mir Gott bedeutet. Und dazu ist eine Antwort einfach ganz einfach. Er bedeutet mir theoretisch alles. Und praktisch weiß ich, wie viel halt da immer noch fehlt. Und zu meinem 40. Diakone-Jubiläum habe ich auch ein Gedicht mir geschrieben, das das alles in einer Kurzfassung zusammenfasst. Er ist der Herr, für den ich lebe. Er ist das Glück, nach dem ich strebe. Er ist die Liebe, die mich liebt. Er ist der Große, der vergibt, der sich herunterbeugt zu mir. Er ist mein Lebensenexier. Er ist die Kraft, die mich beflügelt. Er ist die Macht, die Böses zügelt. Er ist der Mut, der mich bewegt. Er ist die Güte, die mich trägt. Er ist mein Sehnen, ist mein Hoffen und dessen Anruf mich getroffen. Er ist, der einst mein Sehnen stillt, in dem mein Leben sich erfüllt, indem ich einst im Himmel droben, in Ewigkeit bin aufgehoben. Und das, gibt meinem Leben Sinn. Und darum bin ich, was ich bin. Versuch, trotz Schuld und trotz Versagen mit ihm das Leben täglich neu zu wagen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Schuld und Versagen hört nicht auf. Die Schwachheit, unsere menschliche Armseligkeit hört nicht auf mit einer Weihe. Damit plagt man sich mit vielen Dingen sein ganzes Leben lang herum und ich muss immer wieder auch in solchen Situationen an den Apostel Paulus denken, der auch gesagt hat, wie kommt es nur, dass ich oft ganz was anderes tue, als ich eigentlich möchte. Oh, ich unglücklicher Mensch, da ist ein Stachel in meinem Fleisch. Der kriegt von Gott die Antwort. Aber lieber Paulus, meine Gnade genügt dir liebe Hörerinnen und Hörer, das ist das Wort, das auch über meinem Leben immer wieder steht, da wo ich eben doch manchmal mutlos bin, da wo ich mich einsam fühle, da wo ich meine, wer bist du denn schon, dass du das tun darfst, was du da tun darfst? Wer bist du schon, dass sowas passiert, dass Leute dich anrufen, dass Leute dir Briefe schreiben, die sich bedanken für Predigten, für Sendungen, die bei Radio Horab sind? Und ich denke, wer bist du schon? Und wie oft, wie oft, wie oft habe ich gebetet. Wolltest du, Herr, meine Sünden beachten? Herr, wie könnte ich vor dir bestehen? Aber die Sünden finden Vergebung bei dir, dass man in Ehrfurcht dir dient. Die Hörerinnen und Hörer, ja, die Sünden, unsere Schwachheit, unser Versagen, das ist nicht das Problem des lieben Gottes. Das Problem des lieben Gottes mit uns ist nur, dass wir nicht damit zu ihm gehen, dass wir ihn nicht zu Hilfe holen, dass wir nicht sagen, mach du, Herr, du siehst doch, was aus dem wird, was ich kann, wie wenig das ist. Auf einem Kalenderblatt, vor ein paar Wochen stand das Wort, tut das dir Mögliche, dann tut Gott das Unmögliche. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann das immer wieder nur sagen, dass er das so macht, wenn man ihn so machen lässt. Ja, ich bin natürlich trotzdem immer wieder unsicher. Es kommen immer wieder Fragen, wieso? Ist das wirklich so? Ich bete vor jeder Predigt, vor jedem Vortrag. Ich bete, dass das das Richtige ist. Ich bete vor jeder Stunde, die ich habe in der Hotline, wo Leute mich anrufen, dass es das ist, was ich zu sagen habe, was von ihm kommt und nicht irgendwo meine Meinung, meine Empfindungen, meine die Ansichten oder ich Aber es bleibt halt immer wieder auch eine gewisse Unsicherheit. Und in solcher Unsicherheit habe ich auch mal ein Gedicht geschrieben. Sag, Herr, wie kann denn ich es wagen, auf meinen Schultern deine Last zu tragen? Wie kann ich deinem Anspruch nur genügen? Du musst dich doch mit Schwachheiten begnügen. Du musst dich immer wieder nach mir bücken sonst wird mich einfach diese Last erdrücken. Ich höre die Leute reden schon, sogar die Frauen, warum hat Gott nur gerade den genommen? Hat er vielleicht besondere Heiligkeit? Nein, darum ist er sicher nicht geweiht. Was soll ich, Herr, wenn Sie mich fragen, zu Ihnen dann als Antwort sagen? Du weißt doch, Herr, ich bin nur gut, wenn deine Kraft es in mir tut, wenn deine Liebe, in mir brennt. Du dich mir schenkst im Sakrament. Wenn du im Heiligen Mahl mich speist, wenn du mich führst im Heiligen Geist. Sie merken, und sie merken, dass viele, die mich schon ein bisschen kennen, meine Gesichte kennen, die wissen, dass das immer darauf hinausläuft, dass ich am Ende sage, ja, Herr, ja, du wirst es schon richtig machen mit mir. Du wirst es schon mit meiner Schwachheit aufnehmen immer wieder. Und ich mache ja die Erfahrung, dass er es macht. Dass er mit mir spricht, aber nicht so, wie ich das immer gerne möchte und erwarte. Nicht mit den großen Gefühlen. Ja, solche Augenblicke gibt es auch. Schon eine Weile wieder her, ein paar Jahre im Krankenhaus, wo ich mein Dreifachsprunggelenk gebrochen hatte. Wo ich einen Abend hatte. Nur noch geheult habe und wusste, er ist da. Solche Augenblicke gibt es auch, aber meistens spüre ich es nicht. Und ich weiß nur immer nach der Predigt, die ich gehalten habe, nach dem Vortrag, den ich gehalten habe, was mir noch alles einfällt, wo ich hätte sagen das hättest du eigentlich noch sagen müssen, dann weiß ich, Herr, ich habe gebetet und du hast gesagt, was du zu sagen hast. Und manchmal, wenn ich so nach einer Zeit eine Sendung von mir wieder höre oder manchmal auch ein Gedicht lese. Beim Gedicht, da bin ich manchmal so überrascht und wenn ich nicht sehen würde, dass das meine Schrift ist, dann würde ich nicht sagen, dass ich das geschrieben habe. Wenn ich nicht wüsste und meine Stimme hören würde bei dieser Sendung, dann würde ich nicht wissen, dass das von mir ist und denke dann immer, wo hast du das nur? Wo hast du das nur her? Dann weiß ich, dass er das das immer macht. Ich muss ihn nur lassen. Ich muss ihn immer nur lassen. Und ich lasse ihn so gut ich kann. Und ich weiß die Wens und Abers, die trotzdem da sind. Und ich weiß, dass er immer und immer alles fügt. Und dass er es auch gefügt hat. Und das ist auch meine tiefste Überzeugung mit meiner Frau, dass sie gegangen ist und dass ihr vieles, vieles Geistige Umnachtung, Pflege, ich weiß nicht, was alles erspart geblieben ist. Sie ist gegangen. Ja, ich hatte bei dem letzten Besuch bei ihr, habe ich gebetet und habe gesagt, lieber Gott, wenn du meinst, dass du ihr das ersparst, dann darfst du sie nehmen. Ich lasse sie los. Ich will dich nicht bitten, dass du sie nimmst, aber ich bin bereit, sie loszulassen, wenn du sie nimmst. Er hat sie genommen, von einem Moment zum anderen. Und als sie gestorben war, da war ich in einem Moment so sicher, dass sie auch bei ihm angekommen ist. Was da noch Wissen ist, weiß ich nicht. Aber ich war so sicher, dass sie es ausgestanden hat und dass sie für all das, was sie auch mit mir oft in ihrem Leben ertragen musste, mit Familie, mit allem, dass sie in seinen Armen ihr Zuhause gefunden hat. Liebe Hörin, ich kann Ihnen nichts anderes sagen als das, was er mir wirklich alles bedeutet. Mit allen Unsicherheiten, die dann immer wieder auftauchen. Aber letztendlich kommt immer die Chore zu dem richtigen Schluss. Ich will damit meine kleine Betrachtung beenden. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen dann noch mit einem Gedicht und einem Segen den Schluss machen, wenn es recht ist.
0: Mein Leben mit Gott. Ein Zeugnis hörten wir heute in dieser Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Leben mit Gott hörten wir von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Hafe. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch das können Sie nachhören in unserer Mediathek auf horeb.org. In diesen Tagen hören wir ja viele Zeugnisse von Getauften seines sogenannte Laien, seines Diakone, Priester, Bischöfe auch. Und auch Ordensleute, die können Sie dann auch gerne in den sozialen Netzwerken teilen, darauf aufmerksam machen, die Erfahrung lehrt, dass solche persönlichen Zeugnisse ein guter Einstieg sind, einfach um mit dem Glauben vertraut zu werden, um sich an den Glauben heranzuwagen, um es mit Johannes Paul II. und Benedikt XVI. zu sagen, um ein wenig die Angst vor Christus zu nehmen, die man eben nicht haben braucht, weil er nichts nimmt und alles gibt. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie uns unterstützen durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende, dass Sie unsere Arbeit hier möglich machen, Das alles gäbe es nicht ohne Ihre geistliche und materielle Zuwendung. Vergelt Gott allen dafür und vor allem danke Ihnen, Diakon Kiesig, für diese Sendung, für Ihr Zeugnis und Sie haben es schon angedeutet, es gibt noch zum Ausklang ein Gedicht und natürlich lassen wir Sie auch heute nicht gehen ohne den Segen.
1: Das Gedicht heißt »Warum?« Ach Herr, ich will mich wirklich nicht beklagen. Du weißt, dass ich grundsätzlich deine Wege gehen will. Doch manchmal kommen sie mir schon die Fragen. Da bleibt es einfach nicht in mir demütig still. Da sammeln sich im Kopf unzählige Gedanken. Da findet sich im Herzen einfach keine Ruhe. Da kommt das Wissen alle Sicherheit ins Wanken. Da fragt, warum, warum, warum man immer zu? Warum muss immer ich sein, der muss geben? Warum nimmt mich denn keiner in den Arm? Warum muss ich in so viel Einsamkeit oft leben? Warum ist so viel herzlos kalt, nicht liebenswarm? Warum muss immer ich zu allen kommen und nur wenn man was will, kommt man zu mir? Warum ist so viel Nähe mir genommen, einschließlich Deine Nähe, die ich nicht mehr spüre? Warum muss ich mit Schuld und mit Versagen, mit so viel Schwachheit und Zulänglichkeit, nur mit mir selber mich durch so viel Alltag plagen, wo alles in mir doch nach ganz, ganz anderem schreit? Warum schenkst gute Worte Du für andere, die trösten, stärken, sie zum Heile führen, derweilen ich auf ganz, ganz anderen Wegen wandere, mich fürchtend gar, mein Heil gar zu verlieren. Warum kann ich den ganz, ganz Nahen nicht begreiflich machen, was du unendlich tief mir doch ins Herz gelegt? Warum kann ich in ihnen dieses Feuer nicht entfachen? Warum reißt sie nicht mit, was mich so sehr bewegt? Warum sind da so viele, die in deinem Namen sprechen, die doch so fern von deiner Liebe sind, an deren fragwürdigem Tun gar andere zerbrechen und die für das, was wahr und nötig, taub und blind? Warum lässt du das zu und könntest es doch enden? Warum greifst du nicht ein, wie viele es erflehen? Es läge doch in deinen mächtigen Händen zu wehren, diesem unheiligen Geschehen. Herr, hilf mir, grenzenlos dir zu vertrauen, auch wenn die Warums so ratlos ich hier vor dich trag. Lass mich auf deine Güte und Geduld doch bauen und unter deinem Segen bleiben Tag für Tag. Lass fest mich stehen im Vertrauen auf deiner Barmen, und darauf, dass du alles letztlich doch zum Guten lenkst. Und dass du, trotz allem, mich umfängst mit deinen Armen. Vertrauen, dass du mir, was mir not tut, immer schenkst. Und das wünsche ich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dazu segne er Sie, dieser allmächtige und so überaus liebevolle Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.